0: Fala vale, pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva, sou Head de game no GoGamers e a conversa de hoje é sobre análise de desenvolvimento de jogos. Então hoje a gente tem uma série de canais especializados, influenciadores, pessoas que entendem da indústria, que fazem algum tipo de análise. Então existem alguns métodos, alguns critérios, algumas coisas que hoje ajudam a entender cada vez mais como que um jogo de fato ele é analisado. Então é isso aí, Aperto o Play, segue é a Quest, que é GG. Bom, e aí, pessoal? Hoje a gente fala sobre um dos assuntos que cada vez mais é discutido por diversas pessoas né em diversos setores da indústria de games, que é sobre análise de jogos. A gente sabe hoje que existem diversos profissionais, canais especializados, criadores de conteúdo, né, entusiastas, enfim... Um monte de gente falando a respeito né, de um jogo, seja no momento do lançamento ou mesmo depois do lançamento dele, enfim... Mas são análises importantes, né que são fatores aí que influenciam na compra ou aquisição daquele produto. E a intenção aqui não é apontar talvez o que é o certo e o que é o errado, mas é entender um pouco desse processo e como que ele é realizado hoje. E como sempre, não estou sozinho, estou com os meus amigos aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Fala aí, Maurão, beleza, hein? Olá, pessoal. Mauro Berimbal aqui,
1: professor, consultor GoGamers e fazer análise de jogos é difícil pra caramba.
0: Bom, é isso aí. E aí, Pablão, beleza por aí? Fala, pessoal. Pablo Rafael
2: aqui, editor do blog do GoGamers e... Jornalista de videogame é um. Uma, quê? um pouco mais de uma década, já eu acho, fazendo reviews de joguinhos Nota 7.
0: E. <risos> Isso é vamos polêmico. Vamos. <risos> vamos nessa.
3: <risos> e é Afonsinho, beleza aí? Fala aí galera, Afonsinho aqui diretor de criação de GoGamers e um grande consumidor de reviews de jogos. Vamos ver <risos> o que vocês têm para falar aí para a gente.
0: Olha aí, ó, vamos convencer você a comprar mais jogos, hein? <risos> Boa. Bom, para começar, Maurão, como sempre é importante dar um contexto para as pessoas, né? Acho que vale a pena contar um pouco sobre a evolução do que nós tivemos na indústria de games, quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, do que nós tínhamos lá atrás, que era uma coisa, porque ela é hoje... Até porque isso muda, né? Traz outros fatores de análise, hoje talvez seja mais complexo, enfim. Um público cada vez mais exigente, enfim. Tá? acho que vale a pena dar esse contexto do que nós tínhamos e que nós temos hoje de indústria para começar o nosso papo. Beleza? Manda aí, por favor.
1: Acho que observar a, a, o princípio dos jogos né, ajuda a gente a entender a dificuldade de observar, fazer análise de jogo hoje em dia. Né? Porque no começo, no começo mesmo, no começo da indústria de games, o né, que a gente tinha? Tinha Pong... Box, Ski, né? tinha muitos jogos baseados em esportes, né? tênis de mesa, né? o Pong era vinha de ping-pong. né? Uh, a gente tinha alguns jogos de aventura, né? que era algum bonequinho que andava da esquerda pra direita, ou, de, ou escalava ou, ou descia plataformas, né? Então a gente tinha estrutura muito simples, é, limitada até pelo, pela tecnologia que a gente tinha na época, né? Mas o tempo passou, né? o mundo foi ficando 3D... <risos> Foi ficando virtual é, As técnicas de, de desenvolvimento de jogos foram ficando complexas Mundos abertos Jogos massivos online Quer dizer, o, o espaço ficou complexo o suficiente Para hoje ficar difícil até mesmo de você classificar um jogo Se antigamente a gente falava, dizia, por exemplo Ah, esse aqui é um jogo de esporte Esse é um jogo de aventura Esse é um jogo de navezinha <risos> Já, hoje em dia, é muito complicado você fazer isso Você pode falar assim Como é que é esse seu jogo? Bom... Ele é um FPS com características de Metroidvania num mundo pós-apocalíptico de mundo aberto MMO. É uma sopa de letrinha assim que não conta ainda que jogo é esse, né? Que experiência que pode ser essa. Então, é, isso acontece porque os jogos ficaram muito complexos, viraram. É, quer dizer, é, temos hoje também jogos simples, jogos curtos, é, objetivos, jogos, sei lá, um Flappy Bird, né, por exemplo. Um Candy Crush, que é complexo, né? Ele tem várias mecânicas diferentes. Mas, assim, ele é simples na sua essência. E tem uns jogos que são complexos na sua essência. GTA, por exemplo, que tem, dá, traz tantas permissões, tantas possibilidades, né? De novo, né? Sendo até difícil classificar o jogo. Então, é, falar em análise de game, é, eu acho que é... Hum, eu vou falar como... como professor e pesquisador, tá? Como pesquisador mais, não como professor. É... Eu acho que o jogo, ele é um, uma, uma mídia complexa o suficiente para deixar essa análise, talvez, impossível. <risos> Se você pensando que eu quero considerar eu quero analisar o jogo como um todo, todas as suas características, quero analisar ele esteticamente, quer dizer, seus personagens, é, a relação entre esses personagens, como esse personagem é construído, como ele aparece, a história do jogo, a narrativa, é, a o tipo de gráfico, as decisões estéticas, né, de, de por que, que fazer um jogo mais realista, por que fazer um jogo mais... É, um desenho uh, mais sim formas mais arredondadas ou mais parecido com um desenho infantil, isso só dentro da parte estética, vamos para a parte mecânica. Então, quais são as regras, quais são as ações possíveis, quais são as, os objetivos do jogo, enfim. Eu vou trazer alguns desses aspectos hoje, é, vou tentar, né? Mas corre o risco de eu chegar nessa conclusão, na verdade. Eu acho que é impossível a gente analisar um jogo pela sua pela sua completude, o que, me, o que me coloca em xeque, eu acredito, com o nosso amigo Pablo porque, porque, ele, porque ele faz análise de jogos eu né?
2: é, achei bem interessante algumas coisas que você colocou nesse contexto e eu acho que depois a gente ainda tem mas tá
1: tudo errado, mas discordo
2: de tudo é isso. não, eu discordo de quase tudo mesmo mas é, mas não por quê? porque eu acho que você tá deixando de fora um elemento que vai te facilitar muito a vida nesse sentido de você lembrar dele. Que é o que eu aposto que você usa com os teus alunos e tal, na hora que eles vão fazer TCC e essas coisas. Que é o escopo. Sim, tem jogos que eu seria capaz de... Já, já, já tive essa fase na vida, na juventude, de, sei lá, escrever 20 páginas sobre Tetris. Porque estava afim. É... Mas você tem que sempre lembrar da, da, do que eu chamo de a natureza da besta. Ou, ou o formato o meio aonde você está produzindo esse conteúdo. Uh, as pessoas não vão, infelizmente, ler 20 páginas sobre Tetris, a maioria delas. Elas não vão ler 10 scrolldowns no site para descobrir se o jogo é bom ou ruim para elas. Ou assistir 20 minutos de vídeo no YouTube seguidos de alguém falando sobre um jogo específico, sabe? Você tem que lembrar sempre disso. Você tem um espaço limitado. Então você vai acabar escolhendo alguns elementos que se destacaram naquela, na tua experiência com aquele jogo. Seja a, a, a parte gráfica, que é uma coisa que é, geralmente é a primeira coisa que você nota, né? Nossa, esses gráficos, essa direção de arte, ou sei lá o quê. Ou alguma mecânica muito inovadora, ou alguma história muito, muito poderosa, personagens e tal. Assim, é, você vai muito pela coisa que te marcou na experiência, e que é o que você quer destacar, pro bem ou pro mal. Você pode chegar e dizer, olha, isso aqui é muito bonito, é muito legal, mas é horroroso de jogar porque a mecânica é toda quebrada, assim, assim, assado. E você passar boa parte do seu texto destrinchando tudo que tem de errado naquela mecânica daquele jogo. E... Mas é isso, você acaba pensando os elementos que você quer destacar, porque não dá para você falar de tudo. E porque uma análise de jogo não é uma análise de, de escola de samba, ou de... No, no carnaval, assim. Embora as notas sejam parecidas, né? Todo mundo dá 9,75 as coisas. Mas... E aí, tipo, foi horrível. Nota 8. Pô, peraí. E... Gráfico 7. Mecânica 10. Né? E, e, e também não é como numa, numa banca onde você, de, de faculdade e tal. Onde você quer observar cada elemento daquilo e tal. É, tem alguns elementos que você vai... Tipo, você não precisa descrever. Porque eles são meio padrão, é ok, funciona até tá lá todo mundo já conhece, eu não preciso cada vez que eu falo de um jogo de tiro em 2021 explicar ou detalhar como o fato de que todos eles usam os controles de Call of Duty, né, quando algum não usa daí talvez eu queira falar sobre isso mas é, o, o grande truque eu acho é você escolher aquilo que você sentiu, achou mais de, de, de destaque e, na tua, pra tua análise e focar nisso para ela ficar sucinta o bastante para as pessoas lerem e se decidirem sobre aquele produto, porque é muito importante isso, é uma análise de produto, né? Sim, envolve o trabalho de, às vezes de centenas de pessoas por milhares de horas, anos inteiros de uma vida perdidos, não viu? O cara não viu o filho nascer? Quando a mina viu, a criança já tava na faculdade, ela não tinha terminado de fazer o Elder Ring ainda, sei lá, mas ou o Cyberpunk né? Oito é... anos, é...
0: porra, é uma vida.
2: Pro crítico, e mais do que para o crítico, pro consumidor final, ele só quer saber se o jogo é bom ou ruim.
0: Se vale a pena.
2: Não é nem o preço que ele vai pagar. Às vezes é, né? Jogo de Playstation e de Nintendo ainda é caro. Mas outros jogos, é tipo, vale o tempo que eu vou esperar para fazer o download e as horas que eu vou gastar jogando, porque tem tantos outros jogos. Isso é uma coisa importante também, né? A gente tinha, quando tu falou de ah, no passado, o não comentou, ah, nos anos 90 era uma coisa, hoje em dia é outra. Nos 90, aquela época de Nintendo e SEGA e jogos de PC antes do Steam, em caixinha... É, a gente tem um podcast muito bom sobre jogos em caixinha, só lembrando. É, a gente tinha muito essa coisa de assim, você escolhe o que você vai comprar, tu não compra um jogo... Raramente você compra um jogo, comprava um jogo por mês, né? Você, tipo, chegava no fim do ano e talvez você compra dois, ou você vai alugar, ou sei lá... É, então, e você não tinha tantas fontes de informação. Não tinha um YouTube pra ver um vídeo é, Você, tipo Uma fonte de informação Confiável ali Era uma análise do jogo né? hum, Deixa eu ver, olha, parece que é bom mesmo E o espaço era mais limitado ainda A gente tá falando de página de revista Página de revista custa dinheiro pra escrever Então é... você não tem Dezenas delas é... Então você tinha esse elemento Muito forte de análise Serve como fator de compra De decisão de compra Hoje, a análise, ela, na minha opinião, ela é mais uma justificativa para quem já comprou e uma opinião crítica sobre aquela obra, sobre aquele produto, do que um, uma decisão de compra. É, a análise tradicional é muito mais. A, a opinião do, do streamer, do youtuber, ali no vídeo dele, faz uma diferença maior como fator de compra. Porque a pessoa tá vendo o jogo, ela pode estar tá ouvindo ou não que o youtuber falando, ela pode desligar o áudio do YouTube e continuar vendo o jogo para ver como ele é rodando, e ainda assim decidir adquirir o jogo ou não, tipo, porque ela vai ver o gameplay, ela não vai ver o trailer, ela não vai ver, mas o gameplay também tá editado, então o youtuber tem aí um poderzinho ali naquilo, né, uh... então acho que mais do que fator de compra hoje em dia, ela é muito mais um fator, aquela coisa de torcida, que a gente sempre comenta, aqui, o Carlão puxa muito esse assunto, né, do como do comportamento do, do jogador. A análise do jogo ela serve como uma das coisas que ele pode gritar. Olha aqui, ó, levou só a nota 8. A nota no Metacritic tá super baixa. E até esse ponto de nota é muito interessante. Ele tem um peso para a indústria, ele tem um peso para o consumidor final, e eu não conheço nenhum crítico que goste de nota.
1: Ah, isso é muito bom saber, viu? Porque era um é um é um ponto que também me incomodou muito quando eu tava pesquisando sobre Análise de jogos, né? Essa nota... Vou contar uma história sobre notas e etc. É, Pablo, esse que você estava falando antes, né? Voltando um, um... Você contou várias coisas legais foi anotando aqui. <risos> um monte de coisa bacana. É, mas é, você começou falando sobre escopo, né? Cara, se você não determinar o escopo, você não escreve um texto mesmo, né? E do ponto de vista uh, jornalístico, né? Quer dizer, você tem que produzir quando um... você tem um discurso, é claro, né? E em pesquisa também a gente faz isso, né? Quer dizer, quero uhum. estudar sobre sobre o consumidor, ok campeão, o que você quer? <risos> Vamos determinar o um escopo, né? Só que quando eu recebi lá no, no passado, né, um convite, acho que foi por meados de 2016, tá? Um convite do da equipe do Capô para fazer análise de jogos, é, eu achei muito legal. Eu falei para os meus alunos na época, não, do laboratório de desenvolvimento de jogos, do Game Lab SPM, eu falei para o pessoal, pô, olha só, galera, surgiu a oportunidade de a gente publicar análise de jogos. Vamos fazer? Ah, vamos, vai ser legal, bacana, mas como que a gente faz, né? Como que se faz uma análise de jogos? Bom, para aprender, vamos olhar criticamente as análises que existem, né? Vamos ver o que está publicado, vamos ver quais, quais são as, as formas através das quais as, as pessoas, uh, os especialistas, né, analisam os jogos. Então, uh, a gente pegou vários exemplos e viu e ficou com muitas dúvidas, na verdade, porque os jogos se, essas análises de jogos se propõe como você falou, né, a observar, fazer análise do produto do jogo, né? Então é, tem, é, é voltado para um consumidor, alguém que está pensando possivelmente em comprar esse jogo, né, e quer se pegar uma opinião crítica ali. Mas ele se propõe a analisar o jogo como um todo. Eu entendo que você falou de, de recorte, que para você produzir um texto tem um recorte, mas a proposição dele é de observar o todo. Então, bom, então vamos tentar observar o todo. Então eu tinha pegado até como referência na época uma análise de Pokémon Go. Né? É que eu tinha visto no, no site do Tech Tudo, tinha dado, recebeu o jogo recebeu nota 8, e aí estava falando assim: bom, qual que é a vantagem de Pokémon Go? Né? É um jogo diferente dos outros da série. É uma proposta mais simples do que os outros jogos Pokémon, então pode decepcionar.
2: Você escolheu uma, provavelmente uma das coisas mais
1: difíceis
2: de se analisar. Não, mas, mas
1: ó, olha só, né? Ele, o cara falou que o Pokémon era é um jogo diferente, então podia decepcionar as pessoas, mas traz uma sensação de, de nostálgico, é legal a ideia de você capturar um Pokémon de verdade, tem um sistema de pegadinhas que é bacana, o jogo tem só 151 Pokémons na época que a análise foi publicada, então isso pode cansar um pouco, e visuais interessantes. Cara, olha só o que... Odeio esse adjetivo, né? Não dispor nenhum. É, mas, mas <risos> interessante. Essa é a minha crítica também, né? Eu, eu vi que ele observou vários aspectos, inclusive fez uma comparação histórica, diferente dos outros da série, né? É, ele observou vários aspectos para depois chegar no final, nota 8. E nós estamos falando de Pokémon GO, que talvez seja um dos jogos mais bem sucedidos da, da série do Pokémon em termos de volume de downloads. É, e... vou, vou te contar uma opinião
2: minha, uma percepção minha sobre a, a, essa, coisa, essa, turma, essa, essa turma toda que produz review de jogo. né? É, existe sempre um momento em que é muito difícil você fazer esse tipo de análise, como, como crítico, quando surge algo que muda tudo. É, eu, eu senti isso quando o Minecraft... Apareceu. Foi o primeiro... Aqueles milestones da vida onde você olha pra trás e pensa... Ok, eu sou velho. Foi quando meu irmão mais velho me disse... Eu não escuto nada que tenha saído depois do, último, do Zoropa do YouTube. Eu não escuto nenhuma banda nova que veio depois disso. Eu soube que ele era velho. <risos> porque todas as bandas que eu ouvia tinham nascido depois disso. para mim, Minecraft teve esse, esse impacto. Assim, foi... Eu joguei um pouco, eu joguei depois muito quando eu comecei a entender o que era Mas o primeiro momento foi, eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui Eu não tenho as palavras certas pra falar sobre isso Pokémon Go é um caso desses Naquela época, tipo, você viu como o cara tá errado Você tá fazendo um review Não se ideia de quem era, mas é aquela coisa O cara vai fazer um review de um jogo Que embora seja um Pokémon, ele tem os bichinhos lá da franquia E tem um apelo enorme pra quem já joga ele também tem um apelo ainda mais amplo pra quem nunca encostou num jogo de Pokémon antes. Porque ele tá no, no teu celular, no mundo real, e é isso. É, a pessoa...
1: Mas, falou mas, assim, perfeito. São, são aspectos que, que ele considera... Eu quero deixar bem claro. Eu não, eu não estou criticando o cri quem fez a análise, tá? Não, não, eu tô, eu tô explicando assim. É fácil olhar de agora pra lá. Claro.
2: E dizer isso, né? Claro, claro. que eu tô dizendo. É, então, você, crítico do Tech Tudo da época, não se sinta ofendido isso, isso. É, é. é não mas meu ponto mas... também tá eu não
1: quero deixar eu não quero uh, eu, eu, estou, eu peguei esta análise uhum. com uma referência de estrutura e de propostas tá sim. ele uhum. olhou vários aspectos e no final deu uma nota nota 8 né então nota sabe por
2: quê porque o, por dois motivos que se dá nota lá fora se dá nota para jogo porque a indústria se importa muito com o metacritic que é aquele agregador de notas isso, isso influi, tem impacto até em, em divisão de, de, de lucros e resultados no final do ano em estúdio. Olha, uma das nossas metas é que nosso jogo tenha pelo menos média 8 no Metacritic. Tipo, isso faz diferença. Muito forte, assim, no, por exemplo, na indústria nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil. Tem um vídeo maravilhoso chamado é, Da época do Uncharted 3, que era disso de. É, o jornalista que quebrou o MetaScore que tava todo mundo, nota 9, nota 10 9, 10, aí um brother lá mãe é grilado, porque ele achou o jogo uma bosta e aí ele nota 7, e aí vem toda a imprensa e a indústria, mataram o cara you né? broke the, the MetaScore <risos> ah. <risos> mas assim, no Brasil nota importa porque o público não quer ler o público quer ver a nota e poder defender que o jogo dele tem uma nota mais alta que o jogo do console rival que não tem nada a ver um com o outro. Olha aqui, Gears of War tem nota 8, enquanto
0: God of War tem nota 9. A única coisa que os dois têm em comum é a mesma sigla. Então, e aí um ponto importante, que aí dúvida, que eu acho que muita gente talvez tenha isso aí também e eu tenho essa dúvida. Então falando de nota, Puta, o Mauro é professor aí melhor do que ninguém. Tem uma prova lá, tenho 10 perguntas, cada pergunta vale um ponto. Uhum. Né? Você acertou, errou e tal, tal, tal você tem uma nota. Existe hoje, pra você dar um 8, dar um 9, dar um 10, critérios, métodos? Como é que chega nessa conta? Como é que chega nesse número, né? Acho que é uma, uma dúvida que muita gente talvez tenha, eu tenho inclusive.
2: É, a maioria dos sites, assim, primeiro que a gente usa assim, notas ou de 0 a 10 ou 5 estrelas, que é um padrão assim, que vem aí do cinema e tal, uhum. e, da, e, de, de e, e não de restaurante, né? restaurante uma estrela já é tipo <risos> top. É, estrela michelana, é, gente, depende, é. depende, depende, estrela da, michelana, depende da estrela, é. é. Por exemplo, em todos os sites onde eu trabalhei, a gente, eu tive alguns casos. No, no primeiro blog que eu trabalhei, ele era tudo modernão, revolucionário, a gente era alternativo, EDGE. Então a gente não dava notas com número, a gente estabeleceu um que a gente dava basicamente um joinha pra cima ou pra baixo e os dois tinham o mesmo nome, que era É Foda, quando era bom, ou É Foda, se o jogo era ruim. Era tudo uma questão de entonação de voz, só. É, grande continue, <risos> saudades mas era um método que a gente e os nossos leitores hipsters adoravam e, mas que quando a gente tentava aplicar isso para um público mais amplo não funciona aí no UOL é, hoje em dia no Terra onde eu tô e mesmo em revistas que eu, pelas quais eu passei a gente trabalha a nota como o que? um número de 0 a 10 eu nunca vi o que, que quer dizer o número 0 mesmo sei lá, Alien, Colonial, então. Marinhos, eu dei nota 1.
0: Pois é... é, como chega, né?
2: Exato, como que chega tão baixo, não sei. <risos> é... Mas o que acontece? A gente associa um adjetivo ao número. 5 é medíocre, 7 é bom, 8 é ótimo, 9 é incrível, 10 é imperdível, por exemplo. Né? Então... E por quê? Porque análise de jogos Esse é um outro ponto importante tá, gente? Nessa época que você pegou lá pra fazer Maurão, já, tinha, já tava rolando isso Por isso você ficou meio Academicamente essa porra não faz sentido Não faz, porque É a época pós jornalismo de games 2.0, pós Kotaku, Polygons e etc Onde a análise É subjetiva é a Sua experiência com aquele jogo, ela é pessoal E subjetiva ao mesmo tempo que você ainda está analisando um produto. É confuso, eu admito, é confuso. Eu cheguei a estudar é, desenvolvimento de em, programação em Unreal Engine para porque eu achava que, do mesmo jeito que, sei lá, eu saber operar uma câmera me ajuda a entender melhor a fotografia, é, eu saber como é que o cara programou aquilo, ou minimamente como ele programou aquilo, me ajuda a entender o trabalho que ele teve. Mas não é o que a maioria das pessoas da área faz, a maioria pensa como... Eu, como jogador, o que eu achei desse jogo. É opinião. É opinião. E eu não acho errado, hum. porque principalmente quando você pensa que a maior parte das pessoas que trabalha falando sobre jogos formadores de opinião não são nem jornalistas, nem críticos, nem estudantes de arte, nem de, de desenvolvimento, nem, nem de, de TI e tal. Eles são usuários finais com uma câmera ligada na frente deles.
1: É. Então... Mas... E o público se identifica nisso, né? Mas, Fablão, sobre isso em particular, é, talvez a minha crítica na época, quando eu estava fazendo esse levantamento, não era nem a uma pessoa em particular, né, não é, enfim, não tava criticando esse, este... não, 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 não era essa a proposta, <risos> mas era realmente entender isso, eu também te compreendi isso que você falou de, bom, isso aqui então é uma análise subjetiva, mas apesar de ser uhum. subjetivo, ela se posiciona, ela se coloca como uma análise, né, uh, e ela tem lá critérios claros, ela estabelece, ela tem um raciocínio, Uh, científico mesmo Por trás, né? Ó, então eu estou observando os gráficos Estou observando o mercado, estou observando a história Estou observando a estética Estou observando a uhum. mecânica eles, eles estabelecem esses critérios para observar E é uma forma de você tentar, tentar entender o produto né? Que você está observando Um produto que é complexo Como a gente uh, construiu lá atrás Ahn... Né? Um... Sobre essa questão da, da análise objetiva, na, na época que eu tava com, com esse dilema né, de entender o que, que é isso, por que deu nota 8, né? E como você mesmo trouxe, Pablo, a, a, nós, quando a gente coloca uma nota, professores fazem isso também. Professores, alunos, é né, o sistema escolar faz isso. Quando a gente põe uma nota, a gente compara. Qual aluno é melhor? O nota 7 ou o nota 10? Né? Apesar de serem pessoas diferentes, talvez de lugares diferentes, idades diferentes, a gente faz essas comparações, né? É, e com jogos a mesma coisa. Será que é comparável um nota 8 do Pokémon GO versus um nota 9.75 de um GTA? né? Uh, mas a gente, nós fazemos essas comparações intuitivamente, porque o ponto faz isso para nós. Então eu estava preocupado em entender como é que é feita essas avaliações, e eu tentei sair do setor de análise de jogos para olhar uma outra coisa, que também uh, eu sei que existe técnica por trás de análise, mas eu fui tentar conversar com as pessoas, eu entrei no... Em contato com o pessoal do Guia do Hambúrguer, né? Um site muito bacana que eu acompanho, né? Eu vejo lá quais são as. O que, que tá acontecendo, né? Quais são? Gosto de hambúrgueres, né? Então eu fico lá de olho no que, que tá rolando lá, né? E eles tinham publicado numa época, foi finalzinho de 2016, quem era o, o campeão daquela época, né? O grande hambúrguer, o melhor hambúrguer de São Paulo, que era o. o... Pode falar, Marcas? Ou é proibido? Pode. Opa, tá liberado. Gente, até pede aí. Né? Que era o Johnny Rockets, né? O Johnny Rockets foi avaliado como o melhor hambúrguer de São Paulo naquela época, né? E eu fui, eu li a análise eu achei a análise deles interessante. Eu só acredito vendo
2: Johnny Rockets. Vou passar meu endereço depois aqui. <risos> <e ser> uma... <risos> Digo mesmo. Brincadeira <risos> era bom mesmo. Eu gosto mais do. gosto da Coca-Cola com milkshake deles e tal, que é, que é
1: bem
2: boa. Né? o Clint aí, ó.
1: E aí, é, é, na análise que eles fizeram, eles olharam não só o hambúrguer, mas eles falaram assim, olha, a, a, o ponto da batata frita, o lugar, o a demora do atendimento, quer dizer, eles foram pra questões até de marketing, né, é, de, de estrutura. Mas de... até isso é subjetivo, sabia? Ah, então, calma, eu vou, eu vou chegar lá, Favão. demora do pavão.
2: atendimento em São Paulo é uma coisa, geralmente 3 segundos o cara já tá irritado. É, <risos> em qualquer outra cidade do mundo, demora no atendimento de 5 minutos, é ok, normal, faz parte. Então,
1: mas eu vou, vou chegar nesse ponto, né? Quando eles falaram que eles ele estavam analisando o hambúrguer, eles falam, né? Uh, que eles tinham analisado a carne, o pão, o queijo, etc. Inclusive falam sobre que o, o hambúrguer do Johnny Rockets uh, tinha um ponto de derretir... O queijo estava derretido no ponto certo, né? Uh, e também os ingredientes estão na quantidade adequada. Eu falei, meu, fantástico! Como é que será que eles fazem essa análise? Mandei um e-mail pra eles. Olá, equipe, tudo bem? Adoro o trabalho de vocês, tocando. Meu, como é que vocês analisam o ponto de derretimento do queijo, né? E a quantidade de ingredientes, qual que é a quantidade ideal de ingredientes? Aí eles, me... eles usam um termômetro e uma balança? Então, eles me responderam assim. Oi, Mauro, tudo bem? Que bom que você acompanha e curte nosso trabalho. Bom, realmente parecem critérios muito subjetivos, mas não são. Né? Aí, falou não, o queijo deve estar derretido, porque é assim, o um hambúrguer, tal, as quantidades, tem os ingredientes, tem que ter a presença de cada ingrediente sem exageros, faça que eles tenham que ser notados, equilíbrio, pau. Eu falei, bom, bacana, né? É, sobre pontos de derretimento do queijo, eu tô passando pra vocês aqui, não tô caminhando por e-mail, uma, um, uma iniciação científica que explica os pontos de derretimento do queijo do prato, tá? Porque se for parmesão, são outros pontos de derretimento. Que inclusive a indústria usa muito, né? Então, aí eles te passaram isso ou você passou eu isso? Eu passei e-mail pra eles com, com isso, né? Porque, o que, que é ponto de derretimento do queijo, <risos> né? Ai, cara. Mandei. Aí, aí, aí eu falei assim, mas o que, que é... Vocês falam de quantidade de... De mas isso não, não varia conforme o paladar de quem aprecia? Vocês estão dizendo que não é subjetivo, mas me parece subjetivo, né? Aí depois de... Eles te bloquearam. Não, depois de duas semanas, <risos> eles me responderam, né? Aí ele falou assim, Mauro, desculpe se não fomos técnicos ou exatos suficientemente. Acho que já tinha um, um vai-a-merda subjetivo aí, mas enfim, né? Oh, foi, foi o mais <risos> subjetivo cara. de tudo, eu acho. Aí ele falou assim, mas gostaríamos de ressaltar que a avaliação, é feita por um especialista em hambúrguer que já comeu muitos hambúrgueres na vida e tem a capacidade técnica... Tem a capacidade técnica mais que suficiente para fazer uma análise da nova final. Olha só! E eu fiquei pensando o seguinte: cara, é isso!
2: O, o cara, você chegou falando que era fã dos caras e eles saíram te odiando. No... Nossa, pois é, nossa, mas, nossa, mas eu cara. ainda sou
1: fã deles, eu ainda acompanho o site eu, e
2: tal, eu, né?
1: Eu entendo perfeitamente, ambos, você e eles. Não, mas veja, eu, eu tava, eu tava numa, num processo de investigação científica, foi tudo em nome da ciência, tá? Então uhum. me desculpe, equipe do, do Guia da do eu gosto de vocês ainda, tá? É, eu sei que vocês não gostam mais eu, de mim. Eu, mas não, eu, é, de eu, eu, eu falei
2: sério sobre a questão de, de usar termômetro e balança, porque eu já vi o Jacan participando de, de, de daquele evento onde você escolhe o melhor pastel de São Paulo e tal. E ele vai com uma balancinha. Para ver se o pastel tem mesmo o peso que está anunciado, por exemplo. É método. Bom, bacana. É, Esse, é... Isso, ele está buscando é, você, método. Você é um é de cozinha. Exato. Questão de usar termômetros. Chefes de cozinha são mais metódicos do que críticos. Assim como desenvolvedores de jogos ah. não fazem por emoção. Eu acho que essa paleta de cores aqui, Afonso, me deixou feliz.
0: Então, mas aí, é, aí eu não ponto, é assim né, é o ponto, você escolhe, Porque, né? assim, é técnico, né? É uma análise é. técnica. O uhum. que a gente tava falando aqui, esse exemplo dos hambúrgueres e tal... Não, a crítica como... nunca é técnica, esse que é o ponto. Ah,
1: então, mas... É isso aí. Era, era esse o ponto que eu tava querendo chegar, assim. É, a, muitas das análises que eu via de jogos eram feitas tais quais as análises de hambúrguer. Era uma pessoa Sim. que já comeu muitos hambúrgueres... Ou, oh, desculpa, que já jogou Pera, muitos você,
2: jogos... Você tá falando
1: das análises do Bruno Micali? Não, eu não tô direcionando
2: a ninguém, assim. Não, porque as análises do Bruno Mikali são exatamente isso. São análises de jogos feitas por um cara que come muitos hambúrgueres. E, <risos>
0: sério, todos é os textos
2: dele tem referência... Ele tem, usa referências gastronômicas, meio trash, é, pra descrever as coisas.
1: Nossa, bacana, eu vou ler. Eu não, não... É, é maravilhoso, <risos> recomendo. Hoje acompanha em o dia Bruno tá no, no Twitter. Hoje em dia ele tá no Twitter, tá no YouTube, com o
2: Fala Mica. E antigamente ele fazia o Voxel, ia assim são textos extremamente é, saborosos com uma, uma crocância assim, engraçadinha e tal cê, cê o, o Mikali é o melhor comer, humorista né? não intencional que eu conheço porque eu tenho certeza que ele não faz ideia do quanto ele é engraçado seria, com, seria com o, seria,
3: seria o Mikali o analista do Guia do Hambúrguer <risos> o de Mikali deve ter altas
2: <risos> opiniões tem um vídeo dele comendo um Ezequiel inteiro Ezequiel não é uma pessoa, é aquele sanduíche <risos> enorme
0: lá do, do... Isso, por favor, explica pra gente aí, aliás, olha, olha que referência louca
2: essa. O Ezequiel, ele é daquele restaurante que tem aqui em São Paulo, que imita o... o que é meio que temático de Tarantino e tal. É, que ele tem um nome igual às lanchonetes que aparecem nos filmes do Tarantino. E o dono desse restaurante é o Matheus Schirtz o Mattel, ele é chefão lá da, da Netgeo, era diretor da Netgeo aqui no Brasil, mas muito tempo atrás o Mattel era mais conhecido como o chefe, o editor da revista Super Game Power é, então ele é meio que o cara que trouxe crítica de jogos pro Brasil, olha que volta que louca que eu dei, não intencionalmente
1: eu, eu tava fazendo, a, tava fal... conversando com o Guia do exatamente pra entender esse ponto que era da, da questão subjetiva
2: Big Kahuna, Big Kahuna é o nome da lanchonete
1: ah, pronto, Desculpa. imagina é, então eu estava conversando com eles exatamente para entender essa questão subjetiva da, da análise E eu perguntei para eles também sobre pontos, né? Que eles dão também estrelas no, no, para pro pro, uh, as hamburguerias que eles visitam, né? E eles observam vários critérios que talvez sejam interessantes mesmo para para eles determinar qual que é o melhor hambúrguer de São Paulo Eles observam a hamburgueria também como um todo Então eles olham é, ambientação, preço, itens do cardápio, tempo de espera, qualidade de atendimento, né? E eu fiquei mandando e-mail para eles, discutindo com eles a subjetividade, ou quais são os critérios e tal. Até uma hora que eles começaram a dar umas respostas meio secas, né? Tipo, já devia ter um alvo <risos> meu, eles estavam tirando. E eu falei, não, eu pessoal. Já atrás de eu você. falei, não, pessoal, obrigado, eu entendi, tá? E aí o que acontece? Eu tinha combinado. Desde então você virou vegano. Desde então eu comecei a pensar é, que nós estamos. É, que nós não deveríamos. Nós, laboratório de pesquisa na época, não deveríamos fazer uma análise. É, que fosse como um guia do hambúrguer, tá? Nada contra a análise do guia do hambúrguer, quer dizer, fosse uma análise subjetiva, tá baseado num, num especialista que já comeu muitos hambúrgueres ou um especialista que já jogou muitos jogos, então eu tenho o direito de dizer, né, que, que jogo é bom, ou que jogo é ruim, porque a gente cê, pode. você descreveu,
2: descreveu todos os formadores de opinião de qualquer coisa hoje em dia esse é o, um grande
1: ponto então mas a... todos eles são pessoas que fizeram muito daquilo é então mas é, é esse também é o meu ponto de crítica não da, da ele, não estou dizendo que eles não podem falar ou, análise, ou, ou observar aquilo criticar uh, aquilo que eles consomem que eles conhecem né como consumidores conhecem muito mas veja uh, se a palavra análise né e análise muitas vezes análise crítica é a forma como isso é construído ela tem um viés analítico científico Tá? Ah, na, na, como eu contei pra vocês anteriormente Então o cara tá observando aqueles pontos então, é, de, de gráficos De, jo, de mecânicas me, como funciona, Discutem muitas vezes como funciona a indústria né? E não estou questionando Que eles não tenham esse conhecimento Mas será que não é interessante nós termos um critério De análise, você trouxe por exemplo A balancinha, né? que alguém vai lá E faz a balança Será que não tem alguma coisa assim do ponto de vista de game design Que a gente poderia trazer Pra, pra aproximar esses critérios de, de jogos para fazer essa construção.
2: Sim, porém aí você está pedindo que as pessoas que fazem a análise de jogos tenham é, um preparo e um conhecimento é, técnico mais profundo. Sim. E, e concordo contigo, como eu disse é, eu li alguns dos mesmos livros que você leu de game design é, eu fiz um curso de de, de, de Unreal para entender como aquilo era feito. É... E conheço outras pessoas, a Flávia Gazi e várias outras pessoas da área que também têm esse aprofundamento na... nisso. Mas a imensa maioria das pessoas que produz esse tipo de conteúdo... Não tem, e pelo sucesso que elas fazem, elas acreditam que elas não precisam ter. Elas têm a opinião delas porque elas jogaram muitos games e comeram muitos hambúrgueres.
1: É
0: perfeito. Mas aí vamos lá, Pablão. Tem um uhum. ponto importante aí, né? Estamos uhum. falando até de, chegando na parte profissional e tudo mais e uhum. tal. Quais são, quais são os profissionais, capacitação, quais são as, esses recursos? Porque hoje, você tem opinião porque você joga muita coisa, beleza, eu também tenho. Eu jogo muita uhum. coisa. Mas não sou formado em game design, né? Eu não uhum. sou formado tecnicamente nem Sim, em jornalismo, coisa assim. Nem, e... nem, nenhum youtuber de games é... Então, e aí é um ponto, né? Existe hoje alguma coisa que precisa ou estamos numa época que não, não precisa? Você precisa ser a pessoa que come muito hambúrguer, joga muito pra poder fazer o, isso?
2: Hoje em dia, nesse mundo onde a gente uberi, uberizou produção de conteúdo, onde...
1: Aí... Você não precisa. É, eu concordo. Eu acho que também não precisa. Você só precisa né?
2: ter uma opinião, parecer que sabe do que tá falando... E ter um monte de seguidores. Se você tiver um monte de seguidores e nem tiver
0: opinião, melhor ainda. É, mas é que o seguidor é uma consequência disso, tá? É. Vamos... é? Vários são. Vários, tem vários mas que. Tem vários, vários que é quase são. o
2: contrário. Tudo, Tudo bem, é...
0: mas uma coisa é, você começou tra... faz... fazendo conteúdo no mercado de games, né? Comecei fazendo gameplay. Você uhum. ganhou seguidor por conta daquele seu universo. Você pode ter começado Ó, com moda, como agora eu falo de games. V -v -v Tudo bem? Ver.
2: Eu comecei falando de. Eu comecei nem falando de games. Eu comecei jogando Minecraft. Fazendo vídeos de engraçadinhos de Minecraft. Um dia eu conheci outras pessoas que também faziam vídeos engraçadinhos de Minecraft. A gente começou a fazer umas micagens mica juntos. De vez em quando a gente fazia uns vídeos. Ei, hey, que legal. E a gente foi juntando milhões e milhões de seguidores. Um dia a gente resolveu montar um podcast pra falar sobre qualquer outra coisa. E fazer de conta que a gente sabe do que tá falando. A gente faz sucesso, a gente forma opinião, a gente critica e discute coisas. Sem necessariamente ter qualquer embasamento. Perfeito. A gente tem milhões de seguidores que nos apoiam.
0: É, eu com... outro caminho, aqui a gente falou dos dois certo? Uhum. mas existe hoje uma grande massa de criadores de conteúdo, de comunidades, que se construíram em torno sim. desse público de games, uhum. você pode mudar, né? tem pessoas que começaram com um produto e de repente cara, eu preciso ampliar um pouco mais o meu leque pra falar com outros públicos, pô bacana comecei aqui, mas tá dentro do universo de games, é isso que a gente tá falando, entendeu? continua sim, sim. dentro do contexto, Minecraft se é... você vai falar de Minecraft de hambúrguer hum, talvez não sei se vai funcionar, talvez funcione sim. é um pouco disso, entendeu? É,
2: mas eu acho assim, cara, é, meu ponto é só assim Você não precisa ter é, Em 2021, hum, você não precisa ter Nenhum embasamento Nenhum conhecimento técnico para poder emitir a sua opinião E você vai encontrar pessoas que vão Concordar ou que vão discordar dela é, você precisa, Se você tiver capacidade de engajamento Você tem uma opinião Que as pessoas vão querer ouvir Porque, nossa, todo mundo está falando daquele, do que aquele Cara está falando, sei lá é, é, é um lance que vai muito além de análise de jogo, é como é a produção de conteúdo hoje em dia é feita, é como as, a questão de influ, marketing, de influência, de mil É como outras o consumo, coisas. né? O consumo, o consumo hoje é esse, de, né? O consumo é esse. Né? Então assim, é, ter uma análise de jogo bem desenvolvida e tal. É,
1: é, é um produto quase gourmet. Não é todo mundo que vai querer consumir aquilo. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, Paulo, que você estava comentando antes. Concordo com você, quando você fala que não precisa ter... Não precisa ter conhecimento técnico para fazer isso. É desejável, mas não precisa. Perfeitamente. Não significa que não deveria ter, mas não precisa ter. Eu acho super bacana que você foi... Você e outras pessoas... A Flávia Gazi, você tinha comentado, né? Se não me engano, ela... Foi ela que fez um mestrado. Um muito fez um mestrado, publicou. Ela, ela, fez tem, um ela tem livros
2: dela sobre mitologia e games, ela tem um grupo de pesquisa dela bem bacana, é. sempre fazendo coisas também.
1: Bacana, quer dizer, é, é, é uma tentativa... Não, o professor não tem rival. <risos> ah, vai. É, não. não, tem pessoas que a gente gosta e que não gosta mas não é bem competidor nesse sentido, é diferente. É subjetivo. Olha <risos> nervoso. Mas, bom, é, é quando a gente... Eu acho legal que tem as pessoas estão... É, os profissionais procurem esse conhecimento técnico, né? De você se melhorar, tentar observar aquele objeto que você tanto estuda. Pode ser música, pode ser hambúrguer, pode ser jogos, né? É, e, e tentar se aprofundar naquilo Mas quais são os caminhos para fazer isso? É complicado, né? Teve um ponto, uhum. teve um ponto que você é, trouxe antes uh, Que eu queria resgatar Você disse assim Olha, eu preciso ter escopo Na minha análise, porque senão Eu vou explicar, por exemplo, o jogo Call of Duty E eu tenho que ficar explicando quais são os con... Não preciso explicar todas as vezes Qual que é o, a configuração do controle O que é um jogo de tiro em primeira pessoa O que foi a série Call of Duty Porque as pessoas já sabem o que é Agora, as pessoas já sabem o que é porque uh, nesse, nessa sua, na, na, no seu recorte, como um produto né, de mídia que você está publicando, você está escrevendo para o público que já joga, que conhece, né, que sabe muito sobre, sobre aquilo.
2: É, aí pensa, e quando você escreve, sei lá, numa numa Folha de São Paulo ou num Estadão, você vai lá na, na Ilustrada e você tem uma página inteira para falar sobre um
1: jogo? É totalmente diferente, porque é outro público. Perfeito. É. Então, desse ponto de vista de análise, eu acho que elas são também muito autorreferentes. Porque no final das contas, acaba em grande. No volume da, dessa produção, elas são várias pessoas que entendem muito de jogos, né? Que já jogaram muitos jogos na sua vida, então tenha o conhecimento técnico para falar. E escrevem para outras pessoas que também, no geral, já jogaram muitos jogos na sua vida, gostam muito de jogos, e, né? Então vira uma questão de autorreferência. E por isso que essa opinião, muitas vezes, sobre jogos. Como aconteceu, ao meu ver, no fenômeno Cyberpunk 2077 Começou-se a bater Então, pra eu ter... No, no jogo, né? Começou a criticar muito o jogo Então, pra ter o volume Pra eu ter pra aumentar meus seguidores E pra eu, né? Uh, 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 fazer que as pessoas se aproximem de mim, aceitem, achem meu texto ou minha crítica bacana, eu preciso também ir lá, até resgatando uma frase que você falou na época, Pablo, que ficou na minha cabeça, precisa ir lá e dar um tapa na cabeça do moleque, tem que estar todo mundo lado na, 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 na hora do intervalo indo lá e dando um tapa na cabeça do moleque, você também precisa ir lá dar um tapa na cabeça dele, né? Pra você conseguir, apesar de a gente ver na Steam, uh, o jogo ele teve avaliações dos consumidores, em geral teve uma avaliação positiva, e, e os críticos também avaliaram o jogo no final positivamente, mas... Uma, a massa da opinião criou-se foi, no final das contas, um pouco autorreferente com esse discurso de ódio né, que se gerou ali. Então, é o tipo de fenômeno que gera, que falta, ao meu ver, é um reflexo dessa falta da, do, da análise é, crítica técnica do game. Falta mais para nós, como indústria, falando aqui nós, é, que estamos aqui fazendo esse podcast, dando... Estamos dentro da indústria, estamos com um pouco parte desse papel também de pensar criticamente sobre esse objeto do ponto de vista mais técnico e, e menos opinativo.
0: Ah, difícil. Você tocou num ponto aí, Maurão, importante, né? Que até eu tinha comentado e resgatando. A história do Metacritic. Né? Metacritic hoje, por exemplo, ele tem a opinião dos especialistas e tem a opinião do público. E uhum. vários, a do, vários... A do público está hoje... lá para o engajamento. Então, vários portais têm isso hoje, né? E você vê essa discrepância em alguns casos, você tem casos que a indústria especializada super apoia, e o consumidor não, e o inverso também, né? Até que ponto isso influencia, até que ponto isso tem uma estrutura e tem um critério? Porque talvez não tenha, né? Talvez seja muito realmente subjetivo aí.
2: Tem um ponto, tem um ponto aí, Carlão, que é assim, o, a, a crítica do público ali, ela tanto no Metacritic quanto na, na Steam, que tem um sistema similar. É, ela está sempre sujeita ao review bombing, né? Que é... Uh, ou é o, o fã da outra plataforma que não gostou de uma exclusividade e vai lá e massacra o, o jogo. Ou é o, o próprio fã que não gostou de ter o, o personagem favorito dele da infância em outra cor, com outro peso, em outro gênero. E aí ele vai lá e massacra o jogo também, né? Então... Mas isso tudo para o, para o metacritic Ou até para o Steam Tem um lado interessante que é o seguinte Gera engajamento e O cara ele vai, ele vai, vai entrar no site para fazer isso Ele vai compartilhar esse, essa opinião negativa em redes sociais é, é um engajamento de uma imagem negativa? É Mas é engajamento em rede social para aquela, para aquela página Ou na própria página né? As pessoas indo lá Pra uma xingar a outra e tal. É, então, independente do que elas dizem lá, pra aquele site isso é bom. É para indústria... é péssimo, né, por um lado. É horrível. <risos> é, é o mundo onde vivemos nesse momento. Né? É. Aquela opinião dos veículos especializados que tá ali tem um lado ruim, que é o quê? Tem site, que eu já, eu já vi, site pequeno, que entra. Assim, tem, tem critério pra o seu site entrar no Metacritics. Mas um dos critérios não é o tamanho do site é, E aí você tem, tem sites pequenos que adotam uma estratégia bizarra Bizarra não Adotavam porque o Metacritics foi lá depois de um tempo E mudou a forma que ele exibe os, os, os destaques Mas tem sites que eles vão lá e dão uma nota tipo, super alta para pegar a nota 100 ali no Metacritics para ele aparecer no topo da, da página E aí você clica para ver aquele site que você não conhece então gera tráfego para aquele sitezinho italiano, alemão, sei lá, que você nunca ouviu falar, porque ele aparece ali. Pô, deixa eu ver esses caras aqui e tal, né? Porque eles estão falando aqui. Então, rolava uma certa economia, uma manipulação econômica de notas assim e tal. Nesse <risos> sentido. É. Aliás, aproveitando, eu assim, sei que boa parte do que nos escuta não pensa esse tipo de coisa, mas já que eu falei manipulação econômica... É... Nossa, que vem agora. Vocês todos, vocês todos que trabalham na indústria, vocês sabem muito bem que a indústria de games, principalmente aqui no Brasil, não tem essa verba toda, esse orçamento todo. É... Porque se tem uma coisa que a gente escuta muito de consumidor, é aquelas teorias de conspiração, de que, tipo, os sites são pagos, ou os youtubers são pagos pela pela Sony, pela Microsoft e tal, pra darem notas altas para os jogos. cara, os caras não tem dinheiro nem pra fazer campanha do tamanho que eles gostariam, quanto mais pra despejar malas de dinheiro em, em, em cima de jornalistas, sabe? Fiz
0: várias campanhas e realmente não tem nada. Não é assim que funciona. Não, né? não é mesmo. Não é que
2: aí chegou o cheque da Sony, amigos. Não, ah, não, não tem sonho. cheque de nada. Chegar o cheque da Sony perigo a voltar sem fundo. É.
0: Tem o um acesso é. ao produto, né, Pablão? Acho que o um acesso ao produto, que é importante pra, pra gerar análise, opinião e tal, isso é uma coisa, mas isso nunca foi um fator pra você ficar amarrado. Até porque a liberdade de opinião ela sempre existiu. E continua aí, né? E acho que isso é importante deixar claro mesmo.
2: Uma, uma coisa que eu queria saber, falando sobre tudo que a de, de como é a forma que é feito hoje, quem faz, quem não faz e tal, eu queria muito saber a opinião do Afonso, que o Afonso é um grande consumidor de, de review de jogo. É, o Afonso que é um cara PC gamer, que é um cara dono de Playstation, é um público bem alvo de, disso, de, de análise de jogo. O que que tu consome? O que que tu gosta? O que que te atrai? E por que você consome? Porque você é o público final.
3: Uou, obrigado. Vamos lá. Fazer uma pesquisa. Vou <risos> quali... fazer
2: uma pesquisa aqui
0: para mim então. Pesquisa né? qualitativa é. Aí. Então.
3: Tá, tá. é... Para mim, boa parte do, do... dos reviews do eu assisto muito. As gameplays mesmo, as análises, você falou, tipo, ah, quem é que vê 20 minutos de vídeo de alguém falando sobre o jogo? Eu vejo.
2: <risos> 20 minutos inteiro até o fim? Sim, vejo muito, cara. Eu também eu vejo, vejo Pavão. Se inscrevam no meu canal, que eu me a atenção lá. Eu vejo bastante. Vou dá dar, o vou dar um
3: like lá. Eu vejo bastante. É... E geralmente é, é, é pra saber. Boa parte desses jogos que a gente vê review, a gente tem acesso quase que gratuito, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque geralmente é um jogo que tá no Game Pass ou tipo, puta, às vezes é um jogo que até eu ganho, eu tô com ele parado aqui e falo, puta, será que vale a pena eu abrir a caixinha, colocar no videogame e jogar? Então, tipo, eu, eu recorro a essas análises assim. Eu acho que... Boa parte dessas pessoas que consomem essas análises com o fator de puta, quero. será que vale a pena jogar? O cara não está disposto a... a ler um artigo de 10 páginas, por exemplo, técnico sobre aquilo. Ele só quer saber a opinião de alguém que ele confia, entre aspas, que ele sabe que tem uma característica em comum com o um gosto de jogos, por exemplo, com um dele. E ele quer, quer saber se aquele jogo é legal, se aquela pessoa gostou também, entendeu? Tipo, então, sei lá, puto, eu gosto de um Youtuber X, acho que os jogos que ele joga são jogos que me agrada, vou ver o que ele achou desse jogo, entro lá e vejo. Vou ver um review de FIFA, vou ver um review de alguém que gosta de FIFA? Não, porque eu odeio FIFA, então tipo não, ele não tá é, de acordo com o meu gosto de, de, de consumo, assim. Então eu acho que hoje tá tão fragmentado essa, essa parte, tipo, é óbvio que a gente tem esse, esses portais maiores que falam de tudo, mas eu, eu acho que essas pessoas que falam de todos os tipos de jogos, eles têm que ter uma análise muito mais técnica, porque você não pode impor seu gosto lá, você tem que falar tecnicamente sobre o jogo, se o jogo é bacana ou não. Quando você busca alguém que tá com um fator mais em comum com você, por exemplo, fala, puta, eu vou procurar alguém que gosta de MMO. Eu gosto de MMO. Eu vou atrás de um cara que joga MMO.
2: para ver Mas você se... vai atrás de um cara que tem opiniões parecidas com as suas ou. Um cara que joga e às vezes ele vai dizer coisas que você discorda, mas você vai continuar vendo. Às vezes
3: ele fala coisas que eu discordo, mas eu vou atrás de um cara que eu sei que joga aquele tipo de jogo, entendeu? Então ele vai uhum. ter um pouco mais de embasamento pra falar sobre aquilo. Tipo, eu não vou, vamos dizer, falar de New World. Eu não vou ver um review de New World de um, por exemplo, de um youtuber de FIFA. que eu falo, ah, esse cara joga FIFA, por que, que ele tá falando de New World, entendeu? Eu vou. Foi um
2: RPG de futebol. É, então,
3: tipo isso. Então, pra mim funciona muito assim. Eu vou muito, atra... eu vou atrás do desses reviews mais especializados dentro dos nichos que eu gosto, assim. Então, tipo, puta, eu vejo muito review de gente que faz review de Destiny, vejo muito review de gente que faz MMO, vejo muito review de quem faz jogo de RPG então eu acabo me concentrando muito nisso, esses outros veículos tipo até os portais maiores de review de game, eu acompanho muito pouco porque eu não tô interessado em outros tipos de jogos você, assim.
2: é, você é o hardcore de certos nichos
3: né? é, você basicamente da, é. aquele conteúdo é super né? especializado é, isso, eu
2: faço isso quando eu quero ver coisas de Ghost Recon é. É, Ghost Recon tem, é, é muito profundo e pra mim assim tipo, ah, saiu Ghost Recon sei lá, o, aquele último que saiu do... Que saiu Breakpoint. 3. Breakpoint. Eu fui atrás dos youtubers e de gente que escrevia sobre Ghost Recon a vida inteira. Porque saber... O básico eu sei que é... Ah, assim, o básico... Meu, beleza, jogo de tiro, self-survival, blá, blá, blá. Não, eu quero saber as minúcias disso. Se tá legal, se não tá... Tipo, eu, eu tenho esse lado. E, só que eu, eu, eu tenho essa predilis, predileção por texto. Né? E... Tipo, Prefere eu ler eu, ao ver, eu, eu, né? eu, Nossa, um texto bem feito, eu fico assim... Ai, que delícia.
3: É, eu, eu leio só quando o texto geralmente é muito bom, assim. Tipo, putz, se eu começo a ler perco o interesse, eu já falo, ah, foda-se. Vou, eu, vou eu, eu, eu não
2: jogo <risos> tanto era. Destiny quanto eu gostaria, mas eu sempre leio as análises das atualizações e tal, que saem na Forbes gringa. É,
3: eu leio, eu, por exemplo, de Destiny eu leio o blog toda semana. Toda quinta-feira eles soltam um blog... Sobre a atualização de jogo Duas horas da tarde eu entro lá e ah, leio mas, tá mas, é
2: o mas é o blog da, da Band é Exato,
1: isso, é o blog ah,
3: dele é mesmo é. é Afonso, você estava falando sobre é, Você
1: repetiu isso algumas vezes no seu discurso Da ideia de, de você ler Você pegar aquele material Porque você gosta de ver aquela outra opinião né Então você não Você não está fora da você, você não discorda da ideia De que você está observando também essa outra opinião Sobre esse consumo um cara que já comeu muitos hambúrgueres, né? E Exato, pode né? te falar um pouco mais. Eu, eu, eu entendo essa proposta, só que veja só, uh, nós aqui, né? E também tá, acredito que para uma parte significativa dos nossos ouvintes, uh, nós não somos necessariamente esse nós aqui, nós não somos necessariamente esse público. A gente está pensando no jogo, está trabalhando com jogos, né? Tal ou está querendo trabalhar com jogos. Nós estamos um pouco esse esse papel, né? Uh, eu fiquei muito feliz quando o Pablo falou que poxa eu eu, eu e outras disse ele né eu e outras pessoas estamos pesquisando técnicas desenvolvimento total tal, tal, para melhorarmos como profissional né para entender melhor como é que funciona essa proposta essa estrutura e esse, esse, esse conteúdo e é muito difícil achar esse tipo de material hoje né dessa análise é, crítica do jogo não opinativa mas talvez técnica e quando eu quero dizer técnica não é métricas não é chata tá é tentar considerar que existem diversos aspectos do próprio processo de produção né, que envolve pesquisa, por exemplo, uh, uh, como a pesquisa que foi feita sobre uh, o, uh, as características brasileiras para aquele jogo uh, Max, Max Payne 3, né? se não me engano, que se passou no Rio de Janeiro e tal... São Paulo, São Paulo. São, São, ah, São Paulo. Ah, perdão, foi São Paulo. Então, é, esse, eu lembro de estar jogando aquele jogo e passar por uns um lugares que o piso era feito de caquinho de telha. Poxa, isso aí... O, alguém pesquisou, cara. Alguém veio no Brasil, alguém tirou foto, né? Teve um processo disso. É, é, na, na, mesa, na mesa dos policiais tinha um prato com coxinha, entendeu? Então... <risos>
0: Erraram no sotaque só uma não, lá. Não, tudo bem, né? Mas eu quero dizer... Mas não, mas teve um trabalho de produção, no foi processo bacana processo de mesmo.
1: produção, teve pesquisa, teve, isso, teve um monte de coisa, mas no final, o jogo acabou sendo mal avaliado pelos brasileiros, porque caiu no não gostei. Ah, porque isso aqui, coxinha não é assim, sei lá, né? Acaba caindo na, 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 na opinião e não na, 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 nessa análise crítica do, do, do processo, né? E eu acho isso muito ruim pra nós, como indústria, né? Pra quem trabalha nessa área, porque... Uh, a gente ainda tá lidando massivamente com o jogo como um produto meramente para entretenimento, né? Como um brinquedo. Enquanto a gente tratar o jogo como um brinquedo, é qual brinquedo eu vou consumir hoje? Qual brinquedo eu vou comprar? Né? E essa mídia nunca vai ser levada a sério. Como é que a gente vai querer depois bater na porta de um cliente e falar vender gamificação? E não criticar que esse cara fala a gente, por exemplo, que. Uh, mas eu não quero fazer um joguinho. Porque é um joguinho que o, o, o senso comum entende aquela proposta, não é um método de educação, não é um método de comunicação. Né? Então, desse ponto de vista, essa, esse, esse, essa forma que a gente está tratando o jogo ainda como um brinquedo, acho que traz isso é, traz malefícios. Eu sinto falta de, um, de pontualmente, uma análise, uma consideração né, maior mais técnica sobre como é que funciona essa indústria, sobre os processos de produção de um jogo digital, para realmente entender aqueles aspectos tecnicamente, o que que aquele autor do jogo quis dizer, como que ele conseguiu passar ou não conseguiu passar algum aspecto, como que como que um jogo de terror promove o terror através de mecânicas, né? Eu acho esses aspectos, por exemplo, é, que podem ser muito mais estudados para que, ele, por exemplo, os fãs de jogos de terror, né, entender exatamente por que que aquele jogo, por que que eu gostei desse jogo, por que que esse jogo me trouxe sensação por que eu me sinto mal quando eu jogo isso né, então esse conhecimento técnico pode trazer esse tipo de benefício que não cai no gosto no, no final eu não gostei, nota dois, né, eu acho que isso diminui o produto no final das contas é.
2: vamos lá eu temperei quatro pontos aqui do que você comentou eu achei várias coisas muito interessantes, primeiro eu queria comentar uma anedota sobre o Max Payne 3 é... Sobre a pesquisa, né? Sim, o pessoal da Rockstar, eles visitam as cidades onde eles vão produzir os jogos e tem milhões... De... Assim como o Ubisoft faz e outros tantos... Uh, playground Games faz uns negócios muito loucos com uns, uns negócios de escaneamento deles e tal. É, mas no caso da Rockstar, do Max Payne, tinha uma coisa muito engraçada. que você reconhece muitos pontos de São Paulo, assim, no jogo. Principalmente, é, eu vi a pessoa ah, mas essas favelas, isso aqui é Rio de Janeiro. Eu falei meu irmão, vem aqui na Zona Norte que eu te mostro essa quebrada, isso não é favela não era conversa. o
0: sotaque, Pablão, o sotaque do Rio Lado não, não. tinha muita gente no começo que
2: falava de gente que eu conheci, gente da imprensa que eu conheci aqui em São Paulo, quando viu o jogo a primeira vez falou, é, mas essas favelas aí eu virei assim, um isso aí é periferia, não é favela, tu nunca viu uma favela dois, isso aí eu te mostro fotos tiradas da varanda da minha casa, que é igualzinho tipo você... é que o cara mora tipo, na Augusta e nunca pisou na zona leste, na zona norte e tal, pra ver. Então, tem essa coisa da referência, né? O, os, tipo, os caras. Os caras da Rockstar andaram mais na cidade do que você, velho. É... <risos> tem, mais, tem mais horas de, 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 de lugar de, que lugar de eles, São Paulo, né? Paulo que o cara. Ao mesmo tempo, pra mim, tinha assim, ah, tem uma balada onde você encontra um jogador de futebol tipo Neymar e tal, no jogo. Que eu ficava assim, ah, isso aqui os caras inventaram esse lugar, que coisa muito louca. O cara chega de helicóptero e o caramba. Eu tava editando. A análise em vídeo do jogo para mostrar essas coisas todas e tinha um trecho no vídeo que a gente tinha capturado que passava nessa fase da balada. E meu editor de vídeo na época que trabalhava com a gente ele bateu o olho assim, era um cara mais playboyzão, life ruler assim, né? Ele pô, os caras foram até na love, hein? Aí eu olhei assim, aonde? Aí ele, essa balada aí, vou lá direto e tal. Ali,
0: sério, esse lugar é real?
2: Ele falou assim, caraca, olha só. Tipo, não chega de helicóptero, lembro, ah, tem gente que chega de helicóptero, eu não, mas, pô, caraca, <risos> desculpa aí. É... Então, assim, esse nível de pesquisa é muito legal. E é uma coisa que é comentado, né? Mas os outros elementos que você comentou, eu fiquei pensando. Eu tive uma fase, eu tenho, eu tenho um hobby meu que, é, que envolve a coisa de... de posicionamento de controle, seja em jogos de tiro, que eu comentei no começo que é todo mundo usa o modelo Call of Duty hoje em dia, mas Raylo tinha uma outra linguagem antes, e é uma linguagem, aquilo na tua mão. E ou desde que começaram a se levar jogos de estratégia para consoles, eu gosto de observar como os comandos são aplicados e tal, e eu poderia discorrer por muitas horas sobre esse assunto, mas eu sei que é um assunto que interessa a poucas pessoas, eu e, sei lá, mais uma galera, que eu não conheço pessoalmente
1: e que não vai achar um texto em um português meu em algum lugar sobre isso. Mas, mas Pablo, sobre isso, o é, meu ponto é, se você é uma pessoa que estuda interface, se você foi lá estudou interface, uhum. né, entendeu que, isso, você até o termo técnico correto, isso é uma linguagem de, né, da relação homem-máquina, né, qual é o botão que eu aperto? É como você pegar um joystick hoje e saber no jogo de corrida que o, o, o trigger né, do, da mão direita vai acelerar ou da esquerda vai frear. Né? ou as teclas do computador W, A, S, D servem para andar em jogos de primeira pessoa. Isso virou uma linguagem meio comum para quem joga, né? Mas uhum. provavelmente você seria uma pessoa, portanto, que talvez esse conhecimento não precisa estar explícito na sua análise, mas ele estaria implícito. Seria uma coisa que você não olharia, não. Isso ele está perfeito.
2: Exato. Né? Não, e é que tá? É, esse é o ponto que eu, que eu ia chegar. É que assim é, tem muitos desses conhecimentos, dessa bagagem que o que o profissional que faz reviews e tal vai acumulando e por, seja por gosto, por curiosidade ou por sei lá, que ele percebe, ele entende, mas que ele não vai colocar no texto diretamente. Você aborda no texto de várias formas, seja no roteiro do teu vídeo, seja no texto que você escreveu no seu site, seja na reportagem que você fez por um jornal. É, você tem... Aí você tem o outro elemento que é... Agora, se eu quero ir mais a fundo nisso, aí você vai fazer, Maurão, igual o Afonso faz com MMO e com Destiny. É, existem no Brasil hoje Programas em vídeo e em podcast Maravilhosos Que vão muito a fundo só sobre jogos de terror Outros que fazem isso Com todo esse aspecto cultural E até de, de indústria e tal Como jogabilidade, como Nautilus e, Então assim Que atendem a esses nichos Quando eu disse, quando eu comecei a pensar E percebi o quanto eu gostava desta coisa da linguagem, da interface Do controle, do que ela quer dizer é uma é onde, de verdade, é, eu sabia que eu nunca ia conseguir alcançar essas outras poucas pessoas que estão por aí, mas hoje, talvez se eu começar um, um, um canal no YouTube chamado Mão no Controle, WASD, sei lá, uma hora eu vou descobrir que existe gente em tudo quanto é canto que gosta, porque da mesma forma que ficou mais fácil fazer conteúdo, ficou mais fácil chegar no conteúdo e encontrar pessoas com interesses em comum. Então é uma é uma balança né, que a gente tem hoje. Mudou-se, não tem mais aquele. O, o produtor de conteúdo e o veículo, ele não é mais um gatekeeper. Então, ah, o conteúdo ficou mais raso. Eu acho que existe mais conteúdo raso, mas também hoje existe lugar para o conteúdo profundo. Você tem que saber escavar
0: para encontrar ele. Em resumo com muito hambúrguer, um jogue muitos jogos e aí você um canal. É. é isso aí, Pablão? É isso aí. Adab... Vou, vou, vou lançar o AWSD, WDS. WSD, um
2: canal novo e tal. Em breve aí, Afonsinho já trabalha nessa, nessa logo Pô, e tal. deixa comigo. Nós, cheguei. Cara, de verdade, esse, esse podcast todo serviu pra finalmente eu começar a responder aquele questionário, Afonso.
3: É, então, demorou. Chegou tanto. a hora. Olha aí,
2: sucesso. É, enfim, espero que vocês tenham gostado. Nota 8.
3: E, <risos> e é isso. Dê a nota aí Não, depois, mas, né? É, mas é, esse, lance, esse lance que o que o Pablo falou da crítica. É esse lance de talvez a, essa coisa da crítica especializada tá, mudou o lugar dela. Tipo, ela é, é especializada nichada, assim, tipo. Puta, eu acompanho o canal de galera que faz review de teclado mecânico. Pô os caras, eles simplesmente eles arrumam os teclados mecânicos, bota lá e eles ficam. tic-tic-tic-tic-tic, batendo dentro do teclado, filmando e falar, ah, esse switch ele é bom por isso, por isso, por isso. Ah, essas teclas são boas por isso, por isso, por isso. O tamanho dele é bom por isso, por isso, por isso. Tipo, não acredito, não, não acredito que seja uma análise extremamente técnica. Não sei se eles têm. Tipo, talvez. É de experiência. É, eu né? acho que eles são tipo, os comedores hum. de hambúrguer, sabe? Mas é, tem uma é um base de que tá ali mas... atrás e tá acompanhando Afonso, isso. mas uhum. veja,
1: a pessoa pode ter uma é, experiência, um conhecimento empírico, né? E mesmo assim, ser técnico, ser metódico. Não pode fazer assim, clique, 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 não gostei. Não, peraí, por que você não gostou? Qual que é o problema? Qual que é a crítica, né? Uhum. Quais são os pontos, né? E muitas vezes e esses pontos não podem ser subjetivos. Tem que ser uma coisa que, né, é, você olha assim, olha, porque... O parâmetro de qualidade de um teclado é que ele tenha um milhão de cliques na vida dele, e esse aqui tem só 900 mil. Pronto, sei lá. <risos>
3: é um ponto. Já é um né? critério, já, né? Já é um critério. Sim.
0: Bom, pra gente fechar, galera, na opinião de vocês, qual foi aquela crítica que vocês discordaram? Assim, cara, não, não é isso, eu não concordo. tá aí aí é, pergunta no sentido assim do, de
2: todo mundo gostou de alguma coisa e eu não, ou foi uma crítica que eu li falei, isso aqui é um, meu esse
0: maluco que você não concorda, assim, não, não tem nada a ver isso daí, não discordo totalmente, pode ser você mesmo nossa, difícil essa pergunta, eu não sei te responder isso.
1: <risos> Outra pergunta. <risos> a do Pablo vai ser difícil, porque ele tem repertório, né? Vai ser complicado mesmo. Mas se o Pablo não consegue responder,
0: é. realmente é difícil. A... Porque
1: lá, porque tem muitas, eu não sabia
2: escolher uma. <risos> é. <risos>
1: <risos> pra mim, acho que recentemente que mais me incomodou mesmo foi a, de... a do Cyberpunk, né? Acho que eu tive vários... Efeitos. Eu entendi os pontos, né? acho que a gente também conversou, fez até um podcast só sobre isso, né?
0: Tem, é bem bacana, escutei Mas eu acho que ali
1: foi um momento que eu vi as pessoas atacando, né? Uh, inclusive agressivamente, uh, chegou ao ponto de, de, do pessoal ser ameaçado, de, dos desenvolvedores serem ameaçados de morte, né? Quer dizer, tem mais coisa por trás dessa história do que só um, um produto de consumo, né? Um produto de entretenimento. Então, ali... Foi um movimento, não foi nem uma análise, acho que foi um movimento crítico em relação ao jogo que eu achei que foi exagerado. Existem jogos piores no mercado, que as pessoas jogam e curtem, mas, enfim, uh, não... joguei o jogo, tive uma boa experiência, nota 8. <risos> <risos>
0: boa.
3: Cara, pra mim, uma crítica é que ela é quase sempre recorrente, que sempre que, que, me, que fazem, eu fico muito puto. É quando falam que a jogabilidade do The Witcher é muito travada. Eu falo, vai se fuder, tem 120 <risos> horas de conteúdo foda ali, tipo, você tá reclamando da jogabilidade? Porra, tá Não, e é bem bom. É, não, né? porra, bem é bom, caralho, é bom pra caralho. <risos> é bem bom. Mas nota 10 pro The Witcher, nota 11. Vou botar um a mais aí, pô, pra sobrar pro The Witcher 4.
2: Não, realmente não sei te responder isso. Acho que tem uma coisa que é meio que uma opinião assim, em consenso do, de muita gente que é sobre os jogos de, de, de tipo Souls, assim, que são nossa, incríveis demais e tal, e super desafiadores e tem que ser assim mesmo e tal e que eu tendo a discordar. É, eu acho que as, muitos jogos talvez não os Dark Souls em si, mas muitos Souls-like, né? Esses jogos que tentam beber dessa fonte envenenada e sinistra aí eles entendem tudo errado e eles têm a dificuldade como uma muleta. Então, nossa, como o meu jogo é difícil, você nunca vai ver o resto dele. Me lembra quando eu era criança e não conseguia passar da primeira fase da motinha do Battletoads e eu tinha certeza que não tinha nada depois daquela fase. Porque, mentira, <risos> tinha como passar disso aqui? É... E simplesmente, ah, aquilo é desafiador? Não, porque tu não tem nenhuma recompensa à altura logo depois do, do desafio que você teve. Então, meu jogo não é bom, meu jogo é difícil. O que, portanto, quer dizer que ele é bom. Eu acho isso totalmente
3: errado. Bom ponto. Curioso. A única recompensa é você ser tóxico e ficar falando pros outros depois. <risos> ah, eu passei dessa fase, você não passou. Pô. É, eu consegui um emprego. É, exatamente. <risos> Sou um adulto funcional, olha só. Concordo com a sua com crítica com aí. Isso viu? você
2: tá aí platinando. podia fechar né? melhor. hein? horror, horror né? <risos> E você? e
0: você? Ah, eu ia até pular, galera, pelo. Horário. Ah, vai lá, ah, velho. Não tenho, cara. Joga bomba um aí. Lance... Não... Vamos lá, mano. É, eu lancei a bomba e tô escapando. Não tenho. Não lembro mesmo. Enfim. vou saber por é que eu lembro, quando o Mauro comentou mesmo essa questão, porque ele tinha feito uma análise técnica, né? Falei, cara, não, tecnicamente ele, ele é ok e tal, mas a gente trouxe os pontos, né? O que, que a opinião das pessoas naquela hora contaram? E que esqueceu tudo aquilo que a gente falou de desenvolvimento, de análise, de estudo de oito anos, tal. Foi tudo para o brejo, né? Porque a experiência ela não foi completa para as pessoas, né? Mas o produto em si que foi desenvolvido, que estava ali dentro, tinha coisa bacana, né? Enfim, então acho que também concordo. Acho que ele Cyberpunk teve. É, fui uma das pessoas críticas nesse sentido, né? Mas entendo que como produto ele tinha outras outras coisas ali dentro. É isso aí, pessoal. Obrigado a você que nos acompanha em todo o GGCast, GG App e também no GoGames.gg. Fica ligado novidades sobre a Pesquisa Game Brasil. Esse mês nós lançamos mais um relatório sobre publicadoras e influenciadores. Então é isso. Valeu, até a próxima.